0: Or listening to Be Bold Radio.
1: Herzlich willkommen bei Bebold Radio, dem Wagemut-Podcast. Mein Name ist Janina Münker und heute darf ich ganz herzlich meinen Gast Sascha Zeilinger begrüßen. Sascha ist Breathwork-Coach und hat 18 Jahre in der Modebranche davor gearbeitet, bis er sich entschieden hat, seinem Leben eine neue Wendung zu geben. Er kündigte seinen Job und ging auf Reisen. Und auf Bali hat er dann Breathwork entdeckt und sich dann entschieden, Breathwork-Coach zu werden. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sascha.
0: Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf.
1: Magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mal kurz in deinen eigenen Worten erzählen, wer du bist und was du machst und wo auch deine Reise hingeht?
0: sehr gerne ähm, ja also mein name ist sascha ich bin jetzt mittlerweile 43 jahre alt wo mit meiner kleinen familie hier in berlin ähm, genau und was ihr schon eingangs gesagt hattest, ist also ich komme aus der corporate welt ähm, habe dafür große brands wie nike diesel ähm, converse gearbeitet im vertrieb das auch ziemlich lange und irgendwann habe ich mal gemerkt dass es bei mir so angefangen zu kribbeln und das war also ein längerer Prozess, der sich über ein paar Jahre hingezogen hat, bis ich dann irgendwann für mich die Reißleine gezogen habe und mich diesem ganzen der ganzen Corporate welt losgesagt habe, meine Sachen gepackt habe und eigentlich wollte ich dann so eine Weltreise machen, aber ich bin dann einfach nur nach Bali, äh, um da den ganzen Tag zu surfen und das habe ich dann auch eine relativ lange Zeit gemacht und eigentlich mehr oder weniger so am Ende meiner Reise auf Bali ähm, hat mich dann mal jemand gefragt, ob ich, ähm, also hatte ich, habe ich jemanden kennengelernt, äh, ein, äh, einen Typen, da wo ich zum Schluss gewohnt habe und der hat dann gemeint, dass seine Frau macht irgendwas mit Atmen und äh, ich hatte davor nur das, was Atmen war für mich halt so Abnoe Tauchen oder, oder Yoga und da war ich dann kurz davor schon diese Session abzusagen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich da jetzt eine Stunde lang im lotus -Sitz sitze, brechen mir meine Knie auseinander. Ähm, Habe mich dann aber doch entschieden hinzugehen und dann war das ein Erlebnis, was sich ja im Prinzip so nachhaltig oder mich nachhaltig verändert hat, ähm, deswegen bin ich heute hier bei dir.
1: <lacht> ja, spannend, also vielleicht kannst du dir mal kurz erklären, was überhaupt Breathwork ist, also ich kenne das ja auch, ich bin ja auch Breathwork-Coach und ähm, bin auch recht zufällig irgendwie dazu gekommen und war auch total überrascht, was das eigentlich mit einem macht. Aber vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was da überhaupt passiert.
0: Mhm. Also man muss vielleicht mal so, es gibt ja so zwei, also für zwei Ansatzpunkte. Das eine ist generell Atmung, also wie im alltäglichen Leben atmen und dann äh, Breathwork. Und wenn wir jetzt speziell auf Breathwork schauen, kann man das so ein bisschen vergleichen, Breathwork wie, Yoga so vor 15, 20 Jahren. So an dem Punkt sind wir gerade. Ähm, Breathwork, wie wir das in der westlichen Welt kennen, hat so seine Entstehungsgeschichte Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Und einer der Key Founders ist ähm, Stanislav Groff. Das ist ein Psychologe, der in ähm, Amerika lebt und arbeitet. Ich weiß nicht, ob er noch genau arbeitet, aber der hat vor kurzem einen Schlaganfall gehabt. Aber das ist halt so die Koryphäe, was Breathwork. Und er hat dieses Holotrope-Atmen entwickelt, ähm, seine Geschichte dazu ist, er war früher, hat er äh, Ende der 60er Jahre Traumata-Patienten mit psychedelischen Drogen behandelt, also mit Psilocybin und LSD, weil er einfach gemerkt hat, er kommt da viel tiefer an die Wurzel des Übels ran. Ähm, und dann wurde das ja verboten Ende der 60er Jahre, und er hat dann nach Wegen und Mitteln gesucht, weiter mit diesen Patienten halt effektiv zu arbeiten. Und darüber ist er über die Atmung gekommen, weil er gemerkt hat, wenn er seine Patienten dazu animiert hat, tief und bewusst ein- und auszuatmen, dass du eben ganz ähm, eben noch in diesem Prozess dann länger drin bleiben kannst und eben an die Wurzel des Übels rankommst. Heutzutage haben wir zwischen 20 und 30 verschiedene. Atemtechniken oder Breathwork-Techniken. Vielleicht kennt ihr Wim Hof. Das ist so aktuell die bekannteste. So ein Crazy Dutchman. Der ähm, ist mittlerweile war auf dem Himalaya-Gebirge. Ist ja nur mit einer Badehose und Schuhen rumgelaufen und der hält, oder hat den Weltrekord bis vor Kurzem noch gehalten im Eisbaden. Er sitzt so zwei Stunden in einem in einem Eisbecken drin. Ähm, was ich gelernt habe, also ich habe eine achtmonatige Ausbildung da gemacht, nennt sich Alchemy of Breath und sag mal, was Breathwork eigentlich macht, ist zum einen, du setzt dich bewusst mit deiner Atmung auseinander, weil 90 Prozent oder 99 Prozent der Zeit sind wir halt komplett unbewusst, äh, wie wir atmen. Und in, in so einer Breathwork Session äh, verbindest du dich ganz bewusst mit deiner Atmung. Wir benutzen eine Atemtechnik, das heißt verbundene Atmung. Das heißt, wir machen keine Pause bei der Ein- und bei der Ausatmung. Wir atmen ein und aus, ein und aus. Und dadurch verändern sich zum einen unsere Gehirnströme, also unsere Gehirnwellen. Wir funktionieren normalerweise so in Beta-Brainwaves. Wenn wir, wenn wir langsam zur Ruhe kommen, geht es so auf Alpha-waves. Und wenn wir dann in so eine tiefe Meditation kommen, sind so diese Theta-Brainwaves, kennen auch von buddhistischen Mönchen, die beim Meditieren sind. Und durch diese bewusste Atmung, wie gesagt, verändern sich unsere Brainwaves. Und dann tauchen wir tief in unser Unterbewusstsein ab. Ähm, und dadurch können natürlich alle möglichen, möglichen Dinge hochkommen. Das ist zum einen, was so im, im, ähm, auf mentaler Ebene passiert. Auf körperlicher Ebene passieren auch viele Dinge. Also es kann ganz ganzen Anfang im Körper anfangen zu kribbeln. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, was Breathwork auch macht, ist diese Verbindung Mind und Body, weil man hat einfach festgestellt, dass so klassische. Gesprächstherapie, wie man das von früher her kennt, nur bedingt weiterhelfen kann und diese Komponente Energie und Körper hat man da eben komplett außen vor gelassen und Breathwork verbindet das Ganze eben wieder, weil du merkst, wenn du anfängst zu atmen, wie sich diese Energien verschieben und dadurch eben auch Blockaden im Körper im Körper lösen können. Genau.
1: Ja, du hast selber erzählt, als du da irgendwie zufällig oder auch nicht zufällig, also ich glaube immer nicht so an Zufälle, sondern dass es auch einen Grund hat, warum du da in Bali diesen Mann getroffen hast, der dir dann erzählt hast, dass deine Frau was mit Atmen macht. Was hat sich denn bei dir da ähm, verändert, wo du gesagt hast, das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis?
0: Also, vielleicht zu sagen wir mal so mein Background ist also dieses klassische, wie nach außen, so okay, du kommst aus der Corporate-Welt und gehst dann, also kündigst deinen Job und gehst dann so traveled und dann landest du bei so einem, sage ich mal, Landest du in der Spiritualität oder sowas? Ich glaube, ähm, so tief in mir war ich natürlich in gewisser Art und Weise auf irgendwas auf der Suche. Es war jetzt aber nie so, dass ich jetzt mich irgendwie in Bali hingesetzt habe und die ganze Zeit aufs Meer rausgeschaut habe und gedacht jetzt muss irgendwie die Erleuchtung kommen und ich weiß dann, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Sondern das kam halt alles so Step by Step. Und ähm, ich habe davor, sage ich mal, war ich jetzt auch kein Kind von Traurigkeiten, was so die ganze Thema Drogen betrifft, also da habe ich auch schon viel rumexperimentiert und ausprobiert. Und dann war für mich Breathwork, als ich die erste Session gemacht habe, habe ich meinen Körper, also diese Verbindung zu meinem Körper, habe ich noch nie so gespürt wie, wie in dem Augenblick. Und da sind auch ähm, Emotionen in mir hochgekommen, die so ganz, ganz tief in mir drin waren, die ich schon irgendwie vergraben hatte, an die ich nicht, die so unbewusst zwar in mir drin waren, aber nie bewusst hochgekommen sind. Und es hat sich bei dieser einen Session bei mir halt alles gelöst. Also das war auch eine Reise von, ich habe körperliche Symptome, zum ganzen Körper gekribbelt, verkrampft gewesen, ähm, freudige Momente gehabt und dann zum Schluss sind mir die Tränen runtergelaufen. Und das war so ein befreiendes Gefühl, was ich, was ich bis dato noch nie erlebt hatte. Also das ist auch ich sage auch immer, wir haben natürlich das Privileg, wir können rumreisen, jetzt momentan halt nicht so viel, aber sonst, ähm, und so viele Dinge erleben, aber dadurch stumpft man gewisserweise auch ab, weil, das habe ich schon gesehen, da war ich schon und für mich war Breathwork eben so ein einschneidendes Erlebnis, was ich eben auf körperlicher, emotionaler und, und ähm, mentaler Ebene noch nie erlebt hatte.
1: Ja, das äh, kann ich Nachvollziehen. Also es klingt jetzt so, dass bei deiner ersten Session das gleich schon so ähm, tiefgreifend war, also bei mir war das nicht so, bei mir, ich war auf so einem Intensivseminar und da waren ganz viele Leute und ich habe das bei den anderen gemerkt und bemerkt und äh, war irgendwie ein bisschen frustriert, dass bei mir so die ersten gefühlt fünf, sechs, sieben Mal irgendwie nicht so viel passiert ist. Aber dann kam auch eine Veränderung. Und das ist das Schöne ja bei Breathwork, dass es bei jedem individuell anders ist. Also es gibt keinen, beim ersten Mal ist es so, dann wirst du das spüren oder dann passiert das, sondern das ist total unterschiedlich. Und jeder ist da auf seiner eigenen Reise irgendwie. Wie hast du denn dann damit weitergemacht? Oder wie kam es dazu, dass du dann dich entschieden hast, eine Ausbildung zu machen und das auch weitertragen zu wollen.
0: Ja, Vielleicht noch kurz, was was du auch erwähnt hattest, also das ist auch ganz wichtig bei Breathwork, also jeder ist auf seiner eigenen Reise und das merke ich auch in manchen Sessions, dass die Leute mit so einer gewissen Erwartung jetzt kommen, weil sie jetzt, weil man merkt schon, es nimmt immer mehr Fahrt auf das Ganze, also das Thema wird immer größer und dass die Leute so eine gewisse Erwartungshaltung haben und es kann auch sein, dass es das Erlebnis, was ich beim ersten Mal hatte, das kann bei jemand anders erst beim 50. Mal passieren, aber mit, bei jeder Session nimmt man nimmt man äh, äh, was mit, also es definitiv verändert sich was. Ähm, bei mir war es halt damals so, ich habe auf Bali dann noch, war natürlich das so, bei mir hat es damals auch so zwei, drei Tage erst gebraucht, bis ich das auch verarbeitet habe, was, was da eigentlich gerade so passiert war, nach der Session. Und da fand ich das Thema so spannend, dass ich da halt, als ich noch auf Bali war, halt ein paar Sessions gemacht habe und dann mit der Lehrerin, die das damals unterrichtet hat, die mir den Kontakt gegeben hat zu dem, Founder of Spirit, äh, of ähm, Alchemy of Breath, Anthony und das war für mich von dem Punkt an, ich wollte einfach, ich hatte die Zeit gerade dazu und ich wollte einfach tiefer in dieses Thema eintauchen, weil ich das so spannend fand. und hatte auch noch gar keine Ahnung, wo mich die Reise dann hinbringt, sondern der Ansatz war wirklich, ich möchte einfach mehr darüber wissen, was da so gerade passiert ist und dann ähm, habe ich eben diese achtmonatige Ausbildung angefangen mit Alchemy of Breath und das war auch eine ganz schöne und intensive Reise. Also da habe ich auch sehr, sehr viel über mich selber kennengelernt, ähm, hatte da auch öfters Momente, wo ich gesagt habe, so, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf die Ausbildung, weil ich da so oft getriggert worden bin in, in sämtlichen Bereichen, also sozusagen das Inner Child in mir, das da weglaufen wollte, beleidigt war, rumgeheult hat, rumgeschrien hat und da habe ich muss meiner Frau auch heute noch, oder bin ich sehr, sehr dankbar, weil meine Frau hat mich da so unterstützt, da hat mir gesagt, nee, mach da weiter, das ist gut für dich, genau, und seitdem, das ist jetzt mittlerweile ja, dreieinhalb Jahre her, und seitdem, ja, hat mich die Atmung nicht mehr losgelassen, also selbst auch, wo ich diese Resistance gegenüber der Ausbildung gespürt habe, hat sich aber permanent was verändert und mich hat es auch nicht mehr losgelassen, also das, das ist, wie gesagt, das ist, ein, ein Riesenbestandteil meines Lebens geworden. Und das wird es auch, bis ich meinen letzten Atemzug mache, wird es auch ein Bestandteil meines Lebens bleiben.
1: Ja, so eine, so eine Ausbildung kann schon ganz schön intensiv sein. Und da wird man sehr mit sich selber konfrontiert. Aber das Gute ist ja dann auch, dann weiß man auch, was die Leute erleben, die dann zu dir kommen. Dann kannst du die auch dementsprechend gut begleiten.
0: Ja, ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil du... Klar kannst du natürlich nicht auf jedem Level sein, wo, wo derjenige, der atmet. Du kannst, du weißt es nie hundertprozentig, aber trotzdem musst du natürlich eine gewisse Erfahrung mitbringen und erstmal mit dir selber auch, äh, bei dir selber mal gewisse Themen aufräumen, um dann eben den Raum zu halten, ähm, um eine Sicherheit zu geben, dass wenn die, die Leute zum Atmen kommen, dass du sie eben auf ihrem Prozess oder ihrer Reise begleiten kannst.
1: Was siehst du denn so für Veränderungen bei Menschen, die zu dir kommen oder aus welchen Gründen kommen denn die Leute und was passiert dann?
0: Also ich sage mal so, ich habe alle Altersklassen, also von jüngsten Mädchen, das war meine Cousine, die war 16 und die älteste Dame, die war glaube ich 78, also da alles, ähm, komplett unterschiedliche Leute, also ich habe Business-Leute, die gestresst sind. Ich habe äh, Leute, die so klassisch aus dem Yoga kommen, Meditation kommen, die aber merken, sie, sie stecken da wo irgendwie so ein bisschen fest. Ich habe Leute, die es einfach nochmal so ausprobieren wollen, die eben mal gehört haben, ey, da kann man eine geile Reise, das macht Spaß. Ich habe Leute, die auch das nützen, um Traumata aufzulösen. Ähm, Leute mit Depressionen. Ähm, viele, viele, die gestresst sind. Also das ist ja so, ich mal so eine allgemeine Krankheit, für alle viel zu sehr unter Stress leiden und Breathwork kann eben dabei helfen, wirklich so ein Major-Stress-Releaser sein. Ja, da ist jeder auf so einer individuellen Reise, Leute mit Angstzuständen, genau, also das Spektrum ist da sehr weit und ich habe, was man eigentlich bei fast allen sieht, ist so dieser Bliss, so diese Erleichterung, negative Energie losgeworden zu sein eine gewisse Leichtigkeit wieder da zu haben. Ja, im Prinzip alle so wachen dann mit so einem Smile auf. Und du merkst auch, wie das Gesicht sich so verändert. Teilweise hast du wirklich, dass das Gesicht so ganz zusammengezogen ist, so harte Gesichtszüge Und nach so einer Session, wie das alles so befreit ist. Ich habe auch Leute, die viel Tränen vergießen, auch Männer, das ist natürlich dann auch so, als Mann darfst du natürlich nicht weinen, du musst immer Stärke zeigen und die sind dann teilweise dann natürlich auch überrascht, weil das, die wissen überhaupt nicht, woher das kommt. Ja. und teilweise, man hat auch in Tränen hat man Stresshormone festgestellt. Also es wurde, deswegen hat es oft, ist es auch einfach nur ein Stressrelease. Der Körper sucht sich halt irgendeinen Weg, um mit diesem Stress loszuwerden. Und das kann sich halt in Form von Tränen auch, und das kann ja sowas befreiendes, sowas Schönes sein. Genau. Also deswegen, ich habe in Breathwork schon sehr, sehr viele Dinge erlebt und gesehen, und, ähm, aber meine Erfahrung ist auch, also 95 Prozent der Leute, die in irgendeiner Art und Weise mit Breathwork mal in Berührung gekommen sind, äh, bleiben auch dabei. Jetzt nicht unbedingt, dass jeder eine, einen Teacher-Trainer macht, aber zumindest, dass sie halt in regelmäßigen Praxen, also ja, gibt es ja verschiedene Formen, wie geht mein so, Spirit of Breath, dann gibt's hier in Berlin, gibt es Lichtatmung, äh, Psychedelic Breath, Alchemy of Breath, Wim Hof. Ähnlich wie beim Yoga, jeder findet da so seinen Lehrer, seine Methode, wo, wo er merkt, okay, fühle ich mich sicher, fühle ich mich aufgehoben. Und das ist eben auch das Wichtigste, um in den Prozess reinzugehen. Du musst dich einfach sicher und aufgehoben fühlen, weil da kann schon einiges passieren, was auch gerade spannend ist. Also was ich eingangs erwähnt hatte, auch, dass du deinen Körper eben wieder mal spürst, wie du ihn halt vorher noch nie gespürt hast. Also das ist so, weil dadurch, dass wir permanent so gestresst sind und auf so einem Stresslevel die ganze Zeit sind, disconnecten wir von unserem Körper immer mehr und immer mehr und immer mehr. Alles, was an Gefühlen, Emotionen hochkommt, schieben wir nur noch weg. Und die Sache ist aber, dass es ja nicht aus unserem Körper verschwindet. Also alles bleibt in unserem Körper drinnen, in Energien. Und durch Breathwork machen wir diese, also lösen wir diese Energien wieder und befreien uns davon. Und äh, für mich, oder was ich eben auch durch meine Breathwork-Sessions vermitteln möchte, ist im Prinzip bringt man sich selber wieder so zu so nach Hause. Also jede Breathwork-Session macht, jede, jede, bewusste, jede bewusste Atemzug, den du nimmst, bringt dich ein Stück weit wieder selber zu dir zurück, zu deiner, to your true self. Und ich finde gerade so in der, in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, ist es ist umso wichtiger noch bei sich zu sein und nicht diesen ganzen Lärm, der um uns rum passiert. Da passiert es ja so leicht, dass man sich davon so mitziehen lässt und in, in so einem Snowball-Effekt reinkommt und da auch wirklich merkt, okay, mal bei sich sein, ein paar entspannte Atemzüge zu nehmen. Ich meine, das kennst du ja auch, alleine wenn, du, wenn, wenn man nur mal drei entspannte Atemzüge nimmt. Also man kennt es ja, wenn jemand gestresst ist, sagt man ja, nimm mal drei Atemzüge. Alleine das, was ist schon im Körper passiert, auf einmal diese Ruhe, die dazukommt. Und durch Breathwork ist es natürlich dann noch viel, viel intensiver.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Mein Lehrer hat immer gesagt, äh, die Atmung hast du immer dabei, du kannst es immer überall machen. Und wenn du einmal die Technik gefunden hast, äh, die dir zusagt, dann kann man da einfach sich selber so viel Gutes tun. Also ich kann das nur bestätigen mit dem sich verbunden fühlen. Und am Anfang wusste ich auch gar nicht genau, was mich daran so fasziniert. Aber irgendwie habe ich mich danach besser gefühlt. Also es kann durchaus total emotional und auch physisch anstrengend sein, weil so viele Emotionen hochkommen und man das auch alles dann irgendwie verarbeitet, aber danach ist es wie so ein reinigendes Gefühl, jetzt hat man einfach mal so viel Negatives, was du auch gesagt hast, losgelassen. Also.
0: Ja, naja, wie so ein Inner Cleansing. Und bei mir, ich hatte auch Leute, die, die vielleicht unmittelbar in so einer Session jetzt, da, wo jetzt nicht so viel passiert ist oder vermeintlich nicht viel passiert ist, wo dann halt in so zwei, drei Tage später auf einmal sich so ein Knoten löst und dann die irgendwie im Supermarkt stehen und die Tränen runterkommen. Aber ähm, wie gesagt, das ist alles so ein Prozess und, äh, und es war bis jetzt keiner da, der da irgendwie eine negative Erfahrung damit gemacht hat. Was natürlich immer wichtig ist, das wirst du auch bestätigen, es muss natürlich jemand sein, der das vertrauenswürdig ist und der das auch in einem richtigen Setting ähm, anbietet. Wie gesagt, weil ähm, das kann sehr, sehr tief gehen. Eben.
1: Das stimmt. Also ich glaube, ähm, gerade so, weil das eine sehr intime Arbeit auch ist, weil man sich ja total eventuell, weil man sich eben auch verletzlich zeigt, das ist irgendwie wichtig, dass man sich gut mit demjenigen, der einen da begleitet, irgendwie fühlt und ähm, ist ja auch ein bisschen mutig oder vielleicht sogar wagemutig, da so sein, sein Innerstes nach außen irgendwie zu kehren oder das auch alles zuzulassen. Also du hast vorhin davon gesprochen, dass du auch viele Männer hast, die dann vielleicht auch gar nicht so gewohnt sind, so ihren Emotionen freien Lauf zu lassen und ja, es ist doch eigentlich schön, wenn das jeder auch machen kann, also warum sollen Männer nicht weinen dürfen, das ist ja eigentlich völliger Quatsch.
0: Naja, ja, also du, also das ist auch, also ich bin auch part of so einem äh, Man-Circle, nennt sich Brother Seekers, ähm, da hatten wir jetzt im Sommer auch zwei Workshops angeboten und eben wo, da waren wir bei dem einmal 25 Männer, ja, und dann mal wenn er wein zu sehen, sich gegenseitig in, in den Arm zu nehmen und sowas. Und es war so, deswegen liebe ich auch meinen Job, weil es sowas Erfüllendes ist und und eben Leuten die Möglichkeit, einen Raum zu geben, eben wo nicht gejudged wird, wo, wo nicht, ähm, genauso bei Frauen ja auch, also dieses einfach einen Raum zu bieten, wo du einfach mal loslassen kannst, einfach mal frei sein kannst und was für mich Breathwork eben auch so besonders macht, weil wir suchen ja immer so nach externen Stimulanzen. So, mir ist langweilig, äh, Social Media, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme eine Tablette, mir, oder Drogen, Saufen, was weiß ich. Immer so diese externen Stimulanzen und, und Breathwork, ist es genau andersrum. Also kommt alles von innen nach außen. Also je bewusster und je intensiver du atmest, umso bewusster und intensiver tauchst du auch in den Prozess ein. Gleichzeitig gibt es dir aber auch die Gewissheit und das Vertrauen, dass du bestimmst, wo die Reise hingeht. Weil wenn ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, LSD oder sowas nehme, dann weiß ich ja nicht, was ich mich auf der anderen Seite erwarte. Aber mit Breathwork, du bist eben so bewusst bei dir und wenn mir das irgendwann mal zu viel wird, auf emotionaler Ebene, körperlicher Ebene oder mentaler, fange ich einfach an, meine Atmung ein bisschen zu drosseln, langsamer zu atmen und das bringt mich halt aus dem, dem Prozess wieder raus. Das habe ich auch bei vielen gemerkt, die, unter Angstzuständen leiden, weil wenn wir dann anfangen mit dieser aktiven Atmung, fühlt sich das für die so körperlich an, wie wenn sie jetzt wieder in so eine Panikattacke ähm, verfallen. Und dadurch aber, dass man, wenn man sie bewusst dann eben durch diesen Prozess begleitet, merken sie einfach, dass sie sich selber aus dieser Situation wieder rausbringen können. Und das für so einen, für so einen Menschen natürlich so ein befreiendes Gefühl, weil er kann dann das halt anfangen in den Alltag zu integrieren und merkt dann eben, und das ist auch Feedback, was ich bekomme, und das ist natürlich, da geht einem das Herz auf, wenn du halt weißt, dass du Leuten auf so einer Weise helfen kannst. Und was du ja auch gesagt hast, du hast die Atmung immer bei dir. Also, the, you're your own master, you're your own teacher. Und Breathwork zeigt uns eben, kann uns Sachen aufzeigen. Und das Spannende ist eben dann, wie du es anfängst, in deinen Alltag zu integrieren.
1: Wie war das denn, als du dich entschieden hast, okay, ich will das jetzt wirklich machen, und ich will da jetzt mich selbstständig machen,
0: Ja, also ich sage mal, zum einen, wie gesagt, hatte ich am Anfang kurz erwähnt, das war ja bei mir, also den den Job aus der Corporate-Welt zu verlassen, weil nach außen hat da alles gepasst, gerade bei einer Firma wie Nike, da wollen so viele Leute arbeiten, Cola hat gepasst und so weiter, aber irgendwie hat mich das halt, irgendwas war in mir drin, was ich halt immer mehr dagegen gesträubt hat, gesagt hat, ich muss da, muss da irgendwie ausbrechen aus dieser ganzen Sache. Mit Breathwork selber, als ich die Ausbildung angefangen habe, da war gar nicht meine Intention, das irgendwann mal beruflich zu machen, sondern das war dann einfach so ein Prozess, der sich der sich da irgendwie losgetreten worden ist. Ich habe zuerst angefangen mit Freunden, Familie das zu machen und dann wurde es halt irgendwie immer größer, immer größer, immer größer. Ja, und dann auch auf einem ja, professionelles Ebene gehoben. Also mit dann irgendwann kam die Webseite dazu, Instagram-Account, Facebook-Account. Dann angefangen mit, mit Firmen zusammenzuarbeiten. Ja, und so ist das jetzt was, was ich jetzt Fulltime mache. Was du aber gesagt hast, klar, da gibt gibt's natürlich auch immer wieder Momente, ähm, aber das hat jeder Selbstständiger, äh, wo du dann auch so ein bisschen am Struggeln bist. Und, ähm, aber für mich ist es jetzt was geworden. Also da gibt es für mich gar keinen Weg mehr zurück. Also das ist jetzt das, was ich mache und das, was ich liebe und, da gehören halt auch so Roadblocks dazu und ähm, bei mir hat sich auch mein Mindset auch, oder so ein Constant Learning äh, Prozess für mich, durch die Arbeit mit Atmung hat sich halt auch mein Mindset verändert und früher war es dann eben so, wenn dann so die ersten Roadblocks gekommen sind, ähm, dann habe ich auch immer umgedreht und gesagt, ah nee das klappt eh nicht und jetzt ist halt Jetzt gibt es diese Option für mich nicht mehr, sondern es geht halt immer weiter und immer weiter und manchmal geht es eben schneller und manchmal dauert halt und das war wieder auch ein Learning, Learning Process für mich und manchmal will ich tausend Sachen auf einmal, aber so schnell funktioniert's halt nicht, da muss man sich auch, ja, so ein bisschen eben mal wieder auf die Atmung konzentrieren, <lacht> sich ein bisschen runteratmen, ein bisschen entspannen und einfach mal so das, die Dinge geschehen lassen.
1: Ja, schön. Du hast gesagt, dass früher die Option war, vielleicht dann doch umzukehren, wenn es schwierig war. Und jetzt machst du es nicht mehr. Meinst du, dass auch das Atmen an sich dich da mehr dahin gebracht hat, dass du da dich verändert hast? Oder?
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich habe das, ähm, das, also da haben sich auf so vielen Ebenen, haben sich, haben sich Dinge verändert für mich. Umgang mit meinen Geschwistern, Umgang mit, mein, äh, mit meiner Mutter. Ähm, dann, ich habe irgendwie fast 25 Jahre keinen Kontakt zu meinem Vater gehabt und habe jetzt so seit zwei Jahren wieder, das ist auch stockend, immer wieder mal, so irgendwie zwei Schritte vorwärts, fünf wieder zurück, aber auch wieder so ein bisschen vage Kontakt wieder zu ihm. Und das wären alles Dinge gewesen, die früher nie möglich gewesen wären, weil da war ich einfach. Da war ich so zu, dass ich da gar keinen Raum gehabt hätte für sowas. Und durch selber, ich merke halt auch in Alltagssituationen, wo vielleicht mein erster Impuls wäre, da irgendwie voll drauf zu gehen, merke ich jetzt, okay, ich bin mehr bei mir, mehr bei meiner Atmung, auch zwei, drei Atemzüge erstmal zu nehmen, bevor ich dann in die Aktion reingehe. Was wir eingangs auch gesprochen hatten, mal auch weil wie die Atmung immer bei mir haben, oder die Atmung bei dir hast, auch wenn ich im Supermarkt stehe und dann die, die Schlange neben mir ist schneller. Früher wäre ich da halt hingerannt, so, ich muss jetzt schnell durch und so stehe ich halt jetzt einfach da, mache meine Augen zu und atme halt einfach mit ein paar bewusste Atemzüge. Und ich glaube generell, dass es mich auch in gewissen Bereichen einfach ein bisschen weicher und offener gemacht hat, wie ich, wie ich früher war.
1: Ja, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Ich hatte das gerade so im Kopf, ähm, hat es dich dann auch offener gemacht, wenn du sagst, du hast jetzt, deine Beziehungen zu Familienmitgliedern sind jetzt anders und du gehst da anders mit um. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall einen auch öffnet und zugänglicher macht.
0: Also das auf jeden Fall. Ich sage mal so, rein vom, vom Charakter her war ich schon jemand immer, der also immer viel Leute um sich rum hatte oder auch da offen mit mit Leuten umgegangen sind. Ich glaube, was sich verändert hat ist mh, also der der Umgang mit der Familie, weil oft ist es ja auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft ist es ja so die Leute, die du am die am engsten am nächsten bei dir dran sind, lässt du irgendwie am wenigsten an dich ran. Also es ist irgendwie so oder oder du nimmst es auch für for granted, dass du die Leute um dich rum hast. Eigentlich müsstest du dich um die am meisten kümmern, aber die sind ja sowieso immer da. Und das war was, was ich, was sich extrem verändert hat. Auf die Leute oder was heißt auch, auf Familie und die engen Freunde halt mehr Acht zu geben. Auch in der Aktion, in der Interaktion mit Menschen, bewusster bewusster bei den Leuten zu sein. Weil sonst war es auch immer so, du hast dich mit Leuten getroffen, aber dann irgendwie Handy, da, das noch. Und ich versuche jetzt einfach viel, viel aufmerksamer da zu sein. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dass er meine volle Aufmerksamkeit äh, bekommt. Ähm, das war schon, was ich und was ich auch gelernt habe, ist, wenn ich so, wenn so, so negative Gedankenspulen losgehen, ähm, war früher auch so die Versuch, oder die dann irgendwie feiern zu gehen oder sich abzulenken oder auch dieser klassische, wo am Wochenende saufe ich mir mal so einen rein, nach dem Motto, das habe ich mir halt jetzt verdient, weil ich unter der Woche halt so fleißig war, aber mein, mein Hirn halt mal ausstellen und deswegen einfach mal auf null schalten. Ähm, und das hat sich auch extrem verändert. Also klar gehe ich ab und zu mal noch feiern, aber das ist halt so, sich einmal im halben Jahr ähm, und dann auch auf, einen, auf einem anderen Niveau. Ähm, aber ich habe halt gelernt mit so, mit so negativen Stimmungen, dass ich bewusst halt das wahrnehme, also meinen Körper bewusst spüre, schauen, was sich verändert. Und da ist natürlich die Atmung auch elementar für mich geworden, um durch solche Prozesse eben auch durchgehen zu können. Wie
1: ist es denn, also du arbeitest ja dann mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, das ist ja auch recht nah und eng. Das muss man ja auch vielleicht erstmal lernen, den Leuten so nah zu kommen. Also da auch keine Berührungsangst zu haben oder wie, wie, wie ist es für dich oder hattest du da überhaupt ähm, solche Gedanken?
0: Ist natürlich auch so ein, so ein Learning Process gewesen, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen individuell. Also bei uns, also bei mir in der Ausbildung, waren jetzt welche dabei, die sich eher so auf One-on-One-Sessions konzentriert haben. Bei mir, ich fühle mich da schon wohl, wenn, wenn da ein paar Leute sind. Also bei mir, so eine Session sind also maximal 20 Leute. Aber das ist auch ein Raum, wo ich mich sicher fühle, den Raum halten zu können. Und meistens, wenn, so, wenn bei 20 Leuten habe ich dann auch noch ein oder zwei. Angels, also Leute, die mir assistieren dabei, aber das ist schon was, wo ich mich wohlfühle, aber da waren sie natürlich auch ähm, bei manchen Sessions eben auch Dinge passiert, die halt nicht vorhersehbar waren, aber an denen wächst du auch und da lernst du auch und da war es wieder auch, ähm, hat auch was ich, es gibt auch Leute, die anfangen extrem rumzuschreien als ich das, das erste Mal so erlebt habe bin ich auch kurz zusammengezuckt, ja? aber dann war eben auch das ein Teil meiner Ausbildung, wie reagiere ich da drauf Natürlich, wenn du es dann wirklich mal live erfährst, ist es immer noch eine, eine andere Geschichte, aber da war es auch so wirklich, bei ganz bei sich zu sein, zwei, drei ruhte, äh, ruhige Atemzüge zu nehmen und dann eben in den Prozess reinzugehen und ähm, die Person eben den Raum für sie zu schützen oder dabei zu begleiten, äh, durch diesen Prozess halt durchzugehen. Aber das ist halt, für mich ist genauso, also bei jeder Session, die ich gebe, lerne ich auch immer was dazu. Genauso wie derjenigen verändert sich was derjenige, der atmet ist bei mir auch jedes Mal was, was anderes.
1: Ja, was war denn für dich auf deiner Reise dahin so die größte Herausforderung, die du so überwunden hast oder der du dich gestellt hast? Du hast vorhin schon erwähnt, du bist weicher geworden, du hast vielleicht irgendwie mehr Dinge zugelassen, du bist präsenter.
0: Also eine Sache war, weil es natürlich für mich so ein einschneidendes Erlebnis war. Und dann war das natürlich, bin ich mit einer Euphorie auf die Menschheit zugerannt und habe gesagt, das muss jeder probieren, das ist das Beste, was du machen kannst. Und was da passiert ist, dass ich halt manche Leute auch voll damit vor den Kopf gestoßen habe, die gedacht haben so, ey, der ist noch vor ein paar Jahren, ist der hier irgendwie Raven durch München gelaufen, jetzt erzählt er mir irgendwas von atmen und so weiter, hau ab. Ne? Da, das war auch so, so ein Prozess eben, ja, wie soll ich das am besten beschreiben, auch die, die Leute nicht dazu überfordern, nicht so aufdringlich zu sein, sondern halt irgendwie einfach eben auch einen Raum zu öffnen, dass die Leute sehen, okay, bei dem hat sich irgendwas verändert, vielleicht möchte ich das auch mal ausprobieren und nicht da Messias-mäßig äh, irgendwie da durch, durch die Städte rennen, <lacht> weil, äh, wie gesagt, Brevig ist sowas Schönes, sowas Wundervolles und jeder, irgendwann, früher oder später, kommt man damit in Berührung und wie äh, gesagt, also die meisten lässt es dann auch nicht mehr los. Also das war sicherlich eine, eine Sache. Und ansonsten generell halt durch diesen Prozess durchzugehen, durch dieses Teacher-Training, weil da halt wird so viel in, einer, äh, in deiner Vergangenheit halt rumgestöbert äh, und da kommen halt Dinge hoch, die teilweise halt auch nicht so schön waren. Aber man lernt eben damit, diesen Dingen Raum zu geben und es eben auch auszuhalten und nicht eben, wie man es sonst immer gemacht hat, davor wegzulaufen oder sich wegzudrehen, sondern einfach sich mal zu sagen, okay, das ist jetzt halt da. Und im lernen, damit halt umzugehen, das zu integrieren. Auch, also ich, es waren auch Themen, weil ich bin Scheidungskind, das war damals auch alles nicht so rosig, wie das halt abgelaufen ist und das war irgendwann mal, weil wir sind also äh, mit, meine Mutter ist dann damals mit uns drei Kindern, wir sind mit unserer Mutter dann aufgewachsen und da war halt dieses Thematik, Vater wurde irgendwann mal totgeschwiegen und da gab es auch keine Ebene mehr, wo du dich unterhalten konntest, war auf, äh, auf sämtlichen Ebenen halt so eine Emotionalität mit reingekommen ist, dass dann ein normaler Dialog gar nicht mehr möglich war und das war jetzt auch was, wo ich meiner Mutter eine Ebene gefunden habe, über die letzten Jahre halt gewisse Themen aufzuarbeiten. Und ähm, ich glaube, das bin oder bin mir sicher, dass das für beide äh, ein heilender Prozess ist und war und sein wird, weil, wie gesagt, das ist jetzt ähm, noch nicht zu Ende der Prozess.
1: Was empfiehlst du den Menschen, die auch irgendwie innerlich merken, da wo ich jetzt gerade bin, das passt irgendwie nicht mehr so, ich will mich verändern. Ich was empfiehlst du Leuten, die, die auch vielleicht ein bisschen Mut brauchen, dann diese Veränderung auch tatsächlich zu leben?
0: Also ich würde, was ich nicht empfehlen würde, ist so Harakiri-mäßig von heute auf morgen, ich kündige jetzt meinen Job. Weil das kann dich in den, in den, in den Strudel reinbringen, wo dann auf einmal merkst dir fehlt der, der, der finanzielle äh, äh, bricht dir dann irgendwie so, alle, alles bricht, alle Dämme brechen weg. Das Also einfach Dinge ausprobieren. Also ich glaube auch nicht, dass du dass du irgendwie, wenn du jetzt einfach nur da sitzt und dann kommt auf einmal die Erleuchtung und jetzt weißt du, was du dann mit deinem Leben anfangen möchtest, sondern einfach Dinge ausprobieren, ein bisschen mutig sein. Ja, wir haben nur das, das eine Leben und da einfach ja, Dinge ausprobieren.
1: Dinge ausprobieren und offen sein für das, was dann vielleicht kommt. Manchmal passieren ja dann ganz ungewohnte Dinge oder man kommt auf Wege, die man davor gar nicht kannte. Und dann ist man plötzlich in einem ganz anderen Bereich. Das kann ja ganz schnell gehen, sowas.
0: Ja, äh, genau. Die Und ich finde auch, war, was ja auch so ein Prozess ist, je, der, je mehr Dinge man ausprobiert, umso klarer bist du ja auch in Dingen, die du nicht machen möchtest. Also das war bei mir so ein Prozess. Also ich habe halt Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, habe ich habe halt da mal ein bisschen was gemacht, da mal ein bisschen was, und so war, nee, irgendwie ist es das nicht. Und das war eher so mein mein Weg.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Aber man ist auf jeden Fall schlauer danach, was man nicht möchte und nähert sich immer dem mehr, was man eigentlich möchte und was einem gut tut.
0: Und das ist auch nicht für jedermann. Also das ist so, dass, dass jeder auf einer individuellen Reise, für den einen funktioniert das, für den anderen funktioniert das. Also ich kann jetzt nur sagen, natürlich, wie es für mich war. Aber wie gesagt, das also Einzige, was man mitgeben kann, definitiv, finde ich, ist einfach dieser Mut, Dinge auszuprobieren das ist was. Also ich habe jetzt auch eine Zwei, also meine Tochter ist zweieinhalb und da versuche ich das auch so mitzugeben, immer einfach Dinge auszuprobieren. Klar, bei so einem kleinen, die machen eh schon von alleine viel, aber das ist was, was ich ihr definitiv mit auf den Weg geben möchte, einfach Dinge auszuprobieren.
1: Und wenn jetzt das jemand hört und sagt, ich möchte gerne bei dir das mal ausprobieren, Sascha, wie können die Leute dich denn finden und in Kontakt treten?
0: Ähm, ja, genau, also man findet mich auf spiritofbreath.net oder spiritofbreath Instagram und Facebook. Aktuell biete ich zweimal in der Woche Online-Sessions an, das ist so ein Ein-Stunden-Format, ähm, kann jeder mitmachen, das ist immer dienstags 19 Uhr Berliner Zeit und sonntags 11 Uhr Berliner Zeit. Jeder kann mitmachen, also da muss man kein Advanced, also vom Neuling bis Advanced, bis Pro bis alles, also jeder ist da herzlich willkommen. Jede Breathwork Session ist unique. Also äh, ich sage immer so, aus einer Session immer das mit, was man gerade braucht, nicht was man möchte. Äh, weil der Atem so als Medizin wirkt dann schon. Genau, das Ganze findet immer online statt und ja, würde mich freuen wenn mal Lust hat, da mal vorbeizuschauen.
1: Du bist ja eigentlich auch manchmal in München. Also ich habe dich ja auch in München kennengelernt. Ähm, ist momentan einfach alles ein bisschen anders. Aber du bist auch nicht nur in Berlin, sondern bist auch auf Festivals. Und wenn die Welt wieder ein bisschen normaler wird, dann kann man dich auch außerhalb von Berlin treffen.
0: Genau, genau. Also es ist momentan es ist halt so eine starke Achse Berlin-München, weil ich komme ursprünglich aus München meine Familie ist noch da. Ähm, immer so sehr stark am Pendel zwischen Berlin, genau und im Sommer, ähm, auch auf Festival unterwegs gewesen, Garbage Festival, G Gardens of Babylon, genau, und per Anhalter Festival, genau, dann gibt es auch hier in Berlin ist ist das agabisol Festival, das ist so ein äh, zweitages Healings Festival, da war ich jetzt auch schon ein paar Mal mit dabei.
1: Ja, dann melde euch alle schön bei Sascha, vielleicht äh, kommt ihr auch auf den Geschmack. Ja, wir kommen jetzt langsam auch zum Ende. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du bei uns warst. Und ich habe jetzt selber ganz viel Lust bekommen zu atmen. Vielleicht haben wir ja den einen oder die andere auch äh, inspiriert. Und dann, ja, dann viel Spaß bei deinen weiteren Sessions und vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und vielleicht nur, also, wir haben natürlich jetzt viel über Breathwork. Wie gesagt, das ist natürlich, ähm, sag ich mal, ein bisschen wie soll man sagen, ein bisschen extremere Art, sich damit auseinanderzusetzen. Das kann man ganz simpel, einfach eine einfache Übung, die man in den Alltag integrieren kann, ist, würde ich sagen, einfach mal sich fünf Minuten hinsetzen, Augen schließen und einfach mal der Atmung folgen und schauen, was passiert nach den fünf Minuten. Und die fünf Minuten hat jeder, schon nur auf deine Screentime bei deinem Handy, deswegen fünf Minuten hat jeder, um sich mal bewusst mit seiner Atmung auseinanderzusetzen. Und mehr muss man gar nicht machen als Einstieg.
1: Das ist doch ein super Schlusswort, dann äh, atmet alle mal fünf Minuten, wenn ihr dazu Bock habt und ähm, ja, dann verabschieden wir uns. Bis dann,
0: tschüss. Ciao. You're listening to